שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דן והאורח שלנו היום הוא שרון אזולאי. שרון הוא יזם סדרתי שייסד מספר חברות, שהאחרונה שבהן היא פלקסיסטור, חברה שמפתחת סטורג' מהיר למערכות שדורשות ביצועים גבוהים. לפני מספר שבועות הושלמה העסקה לרכישת פלקסיסטור על ידי נטאפ בסכום של 32 מיליון דולר. אז אהלן שרון. שלום יוסי. ראיתי שבתחילת הקריירה שלך היית בממרם, יצא לנו ככה לראיין לא מעט ממרמניקים כאן בפודקאסט, אחר כך עשית תואר ראשון במנהל עסקים ויצאת לכבוש את העולם. הקמת את החברה הראשונה שלך, קונדקט. מה, מה היה בקונדקט? מה החברה עשתה? איך הגעת לזה? קונדקט האמת נולדה אחרי, ש... אחרי שהתחלתי לעבוד ב-ECI טלקום בתור מנהל מערכות מידע. ואני חושב שהרעיון שה... מאחורי קונדקט נולד כתוצאה, באמת, כמו כל דבר בחיים, מצורך אישי. היית איש טכני? <coughs> התחלתי כאיש תוכנה, 아, כאיש אוקיי. פיתוח. כן. אחרי ממר"ם, האמת, עשיתי את הקורס של ממר"ם, לא באמת שירתתי בממר"ם, שירתתי במודיעין. ועסקתי בעיקר בעיבוד תמונה, איש פיתוח ממש הארדקור, וב-ECI לקחתי תפקיד יותר גדול לניהול מערכות המידע של החברה, אנחנו מדברים על 92, וזה נולד מתוך צורך אמיתי של איך מתמודדים עם מערכות מאוד, גדול, מאוד גדולות, עם המון המון משתמשים, המון המון סרברים, רשת מאוד מאוד מורכבת. ומתוך זה נולד בעצם הפתרון של קונטקט, איך באמת מנהלים מערכות כאלה ומקבלים, מגיעים למצב שבו אפשר לתת מענה ללקוחות בזמן הרבה יותר קצר. צריך לזכור שזה מדובר על 92, תקופה שבה תשתיות כמו שיש לנו היום ומערכות ניהול ושליטה ובקרה כמו שיש לנו היום, לא היו קיימות. קונטקט הוקמה על ידי השקעה מקבוצה שנקראת פורוול קריאייטיב, משקיע יפני. שהכרתי דרך גיל שוויד, הם היום מפיצים של צ'ק פוינט ביפן. וגיל חיבר אותי אליהם, וחיבר אותי גם דרך אגב באותה הזדמנות לדייוויד בלמברג. דייוויד בלמברג באותה תקופה עסק בביזנס דיבלופמנט. בחור מבריק דרך אגב, צריך לציין את זה. ושני החבר'ה האלה חיברו אותנו לפורוול קריאיטי, נתנו לנו כסף, ומזה התחלנו לעבוד. על סכום מאוד מאוד צנוע של 600 אלף דולר. קיבלנו בהתחלה רק 400 דרך אגב, זה היה נורא מצחיק. והשתמשנו בכסף הזה לערך, לתקופה של בערך שנה, שנה פלוס. שוב, אנחנו מדברים על תקופה שבו הדולר, לפי דעתי, היה פחות משני שקלים. אז שוב, תקופה אחרת, זמנים אחרים. ובאיזשהו שלב לפורוול קריאיטיב פשוט לא היה כסף ללכת ולתת לנו את ה-200 אלף דולר הנוספים. ודייוויד הלך והוציא 200 אלף דולר מהכיס, דייוויד בלמברג, עוד לפני שהוא היה VC. ו... ממש האמין בכם. ממש האמין בנו, והמשכנו את הפעילות, ואז הלכנו וגייסנו כסף מקרן שנקראת טלוס. טלוס זה קרן הון סיכון של Cadence, Cadence Design Systems, חברה שמתעסקת בתכנון של צ'יפים. לימים עברתי לקליפורניה, את המסלול הרגיל, ה-relocation, התחלנו לעשות שם ביזנס דיבלופמנט, נפגשנו עם לקוחות, היה באמת חוויה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו מדברים פה על 96 עד 99, התקופה העליזה של ההייטק, אני קורא לזה, וב-99 כולם באטרף וכולם אה, 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 עושים הייטק ומגייסים כמויות מטורפות של כסף, והנסדק טס לו במהירות הטיל, מהירות האור, לנסדק של 5,000 נקודות, שזה, אני חושב שעד היום זה לא הגיע למספרים האלה, והכל טוב ושמח. 
תוך כדי זה שאנחנו עובדים בקליפורניה, פגשנו שם את אמנון לנדן, באותה תקופה המנכ״ל של מרקו אינטראקטיב. באמת לשיחה אני חושב שאולי חצי שעה, מה אתם עושים, מאוד מעניין, בואו ניפגש. מגיעים למשרד שלו, נפגשים, ואני חושב שכל השיחה לקחה אולי 45 דקות. אני מספר לו מה אנחנו עושים, אני מציג לו כמה, כמה סלייטים, איזשהו אקסל ספרדשיט, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה לקנות את זה. אני אומר לו, אוקיי. באיזה שלב של המוצר הייתם? המוצר היה, היינו אחרי ראונד, היינו אחרי ראונד A. אמרנו לגייס ראונד B, והמוצר היה בשלבים ראשונים של דיפלוימנט אצל לקוחות. היה לנו לקוחות כמו נאסא, לורנס ליברמור, MCI, הייתה חברת תקשורת מאוד מאוד גדולה שהתחרתה ב-AT&T באותה תקופה, כבר לא קיימת היום. אז אתה יודע, לא היה לנו מכירות, אי אפשר לבוא ולהגיד שהוא קנה את זה בגלל שיצרנו איזשהו רבניס טרי מטורף. הייתה לנו טכנולוגיה מעניינת שהיה אפשר לקחת אותה לעולם ה-Cloud, לעולם האינטרנט, באותה תקופה לא היה את המושג Cloud. וזה מאוד מצא חן בעיני אמנון, הוא מאוד האמין שזה המקום הבא שאליו האפליקציות הלכו, ומערכות שליטה ובקרה לעולם הזה אז לא היו קיימות, ולכן הוא חשב שיש פה פיט. אני חושב שעברו 45 דקות מהשיחה, ואז הוא אומר לי, אוקיי, זה מה שאני מציע, לוחצים יד, והוא אומר, זהו, עשינו עסקה. ש? איזו עסקה זו הייתה? הוא קונה את החברה. הוא קונה את החברה, העסקה אז עמדה על משהו כמו 30 מיליון דולר. וואו. ואנחנו מדברים שוב על 99. העסקה בסוף נסגרה לקראת סוף, ומה שהכי מצחיק זה שאומר לי, עכשיו אני צריך ללכת לשכנע את החבר'ה שלי שעשיתי עסקה טובה. אז באמת, עזרנו לו לעשות את העבודה, אבל... עזרנו לעשות את העבודה, אבל בסופו של דבר זו הייתה אינטגרציה מאוד מאוד מוצלחת, המוצר המשיך לתפקד, ועדיין לפי דעתי ממשיך לתפקד בתוך מרקורי, שהיום היא כבר HP, שכבר הספיקה למכור את הדבר הזה החוצה עוד פעם. והוא השתלב בתוך סל המוצרים של מרקורי, של HP היום. בכל מקרה, מה שמעניין זה ששוב, אנחנו מדברים על 99, והמניות המשיכו לרוץ בצורה מטורפת, ונטע... מרקו הספיקה לעשות כבר ספליט פעמיים למניה שלה בתקופה של פחות משנה, עד לרגע שאנחנו אקצ'לי קיבלנו את המניות ליד, שזה היה מתישהו באמצע 2000, והמניה כבר הגיעה ל-128 דולר למניה. מחיר וואו. מטורף לחלוטין. Okay. זה יצר מצב שהמשקיעים שלנו הכפילו את הסבב כסף שלהם פי 27 ממה שהם השקיעו. השקיעו בסך הכל 4.5 מיליון דולר. מספר קסמים, אתם תראו שהמספר הזה מופיע עוד כמה פעמים אצלי בחיים. <laughs> ו... כך שזו הייתה השקעה מאוד מאוד מוצלחת למשקיעים. אני זוכר לעומת זאת שב-2000, כשבאנו ונתנו את, ה... את העסקה למשקיע העיקרי שלנו מטלוס, בחור מאוד מבוגר בשם דון לוקאס, היזם של סיליקון ולי בנק. הוא בא ואומר לי, שרון, תקשיב, אני באמת שמח שהצלחת והצלחת לעשות מזה כסף, אבל מבחינתנו זו אחת ההשקעות היותר גרועות. אנחנו עכשיו בדיוק סיימנו להשקיע חמישה מיליון דולר בחברה, שעוד מאותו הולכת לעשות הנפקה בנסדק בשני מיליארד. אמרתי לו, תקשיב, עשיתי כמה שאני יכול, באמת השתדלתי, אני מבטיח שפעם הבאה אני אנסה יותר. ו-2005, שנת 2000 התחילה ככה לעבור, הגענו ליולי 2000, הנסדק התמוטט בצורה קולוסלית, הגענו לנסדק 1600, החברה הזו שהם השקיעו חמישה מיליון והייתה אמורה להיות שווה מיליארד, נסגרה לאפס. כאילו, לא נמכרה או נכסים או דברים כאלה, פשוט התאפסה לחלוטין. נכון להיום אנחנו היינו השקעה, נכון להיום אנחנו ההשקעה הכי טובה שהם עשו. כך שיש פה איזשהו קטע של... אז הוא חזר בו אחר כך? הוא לא חזר, אבל אתה יודע. זה לא מסוג האנשים שאתה גם בא אליהם וחוזר ואומר, תגיד לי, מה אתה חושב עכשיו? אבל שמרנו על קשר, באמת הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת. אני זוכר שיצאנו, עוד נקודה על הבן אדם עצמו, הוא לא טכנולוג, הוא לא מבין את הטכנולוגיה. 
וכשבאנו וגייסנו ממנו את הכסף, בפעם הראשונה, בפגישה הראשונה, סיפרנו לו את הסיפור, ואז הוא יוצא מהחדר, הולך להתייעץ עם השותפים שלו, והוא חוזר אליי ואומר לי, תקשיב, אנחנו החלטנו להשקיע. בוא נלך עכשיו לקלאב האוס שלי, ובוא, אתה יודע, אנחנו ארוחת צהריים ודרינקים, וזה, סגירת העסקה, לא יודע, שחק גולף, סגירת העסקה. נוסעים איתו ביחד באוטו, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני לא מבין מה אתם עושים, באמת, אבל מה שכן, התאהבתי בך ובשותף שלך, אני מאמין שאם יש מישהו שמסוגל לעשות זה אתם, וגם אם לא, אז אתם תמצאו דרך לנווט את זה כדי להביא את זה להצלחה. ובסופו של יום, אני חושב שזו בתפקידים האחרים שלי, זה להשקיע בצוותים שלא מפחדים מלהיכשל. כי כן. להיכשל זה חלק אינטגרלי מהתהליך הזה. וצריך ללמוד מהתהליך הזה, זה לא, זה לא, כישלון זה לא באמת כישלון. זה כישלון אם אתה מפסיק לנסות. והחוכמה היא לדעת מתי זה לא עובד, מתי זה לא מצליח, לקחת את עצמך, לנווט את זה קצת שמאלה, קצת ימינה, או ממש לעשות, אתה יודע, 180 מעלות, ולקחת את זה למקום אחר, אבל לא להישאר ולהיתקע, ואתה יודע, להגיע ל... למקומות שכבר אי אפשר לעשות לזה ריקאברי. אז אני חושב שזה באמת המסקנה שלי מהחוויה של, של קונדקט. יפה. רגע, אז 11 שנים אחרי שהסתיימה ההרפתקה הזאת, הקמת חברה נוספת. ב-11 שנים האלה לא בער לך להקים משהו חדש משלך כל הזמן? אתה יודע, לא יודע איך זה היה אצלך, אבל יודע, כשמישהו מקים משהו משל עצמו, ואני לא מדבר על הניהול של הזמן, שהוא עושה את כל מה שהוא עושה בשביל... זה לא 11 שנה, דרך אגב. לא 11 שנה? לא. אז תקן את הלינקדאין. תקן את הלינקדאין, אני צריך לראות, אולי השנים שם השתבשו, אבל... כן, אוקיי, אז כמה זמן זה היה? עד שהקמת את החברה השנייה שלך. אחרי קונדקט חזרתי לארץ. זה גם כן נקודה מאוד מאוד חשובה. היה לי נורא כיף בקליפורניה, אל תאבד אותי לא נכון, אבל בסוף היום זה לא הבית. ואני לא רוצה להישמע, אתה יודע, פטריוט או משהו כזה, כי זה לא באמת הכוונה. זה יותר דווקא המשפחה. שחסרה, וזה אני חושב שבאמת האלמנט האישי בכל הסיפור הזה, שבסופו של יום זה לא משנה כמה אתה מצליח, אתה, אתה צריך את המשפחה לידך. כן. גרם לי לחזור לישראל, חזרתי לישראל, אני חושב שבערך משהו כמו חצי שנה אחרי זה, קיבלתי טלפון מבחור בשם מייקל אייזנברג, מישראל mm. סיד, כן. שאמר לי בוא ניפגש. נפגשנו. שאל אותי מה אני חושב על השוק, על התעשייה, אמרתי לו יש לי כל מיני רעיונות, משהו בכלל בחומרה עלה לי לראש. ואז הוא אמר לי, תגיד, אתה ירדת מהפסים, איזה חומרה ואיזה נעליים. בוא תנסה לעשות את אותו דבר, אבל בתוכנה. חזרתי חזרה הביתה, ישבתי על זה איזה שבוע-שבועיים, חזרתי לעבוד הפעם, והוא אמר, אתה יודע מה, יאללה, אנחנו משקיעים. וככה הוקמה חברה שנקראה קורידן. קורידן עסקה בתחום של message buses. מנגנון שמאפשר לאפליקציות לתקשר אחת עם השנייה באמצעות הודעות. Mm. זה לא מיועד לבני אדם, זה מיועד לאפליקציית או אפליקציה. כן, במקרה ב-IBM הייתי מוכר משהו דומה שנקרא WebSphere MQ, אם זה אומר לך משהו. נכון, אז היה שני מוצרים, MQ Series של IBM, והיה כן. את הטיפקו. אז אנחנו הצלחנו לפתח מנגנון שעובד בערך פי 100 יותר מהר מ-MQ Series וטיפקו. הוא עבד על מודל peer-to-peer, מודל משי. הלקוחות היו בעיקר financial institutions, שהשתמשו במוצר כדי להעביר מידע למניות. אבל נשים שנייה אחת את, ה- את הטכנולוגיה בצד. כן. אמרנו, בוא ניקח את זה הפעם עם טוויסט שונה. דווקא בתור אחד שעשה מחר, הוא פתרונות ל-enterprise, perpetual licenses באותה תקופה, אמרנו, בוא ניקח את זה open source. והוצאנו כן. את המוצר ל-open source, קראו לו מנטרי. ובאמת הצלחה מרשימה מבחינת number of deployments ומשתמשים וכל הסיסו וסימכו. אממה, הכנסות עין. והיה מאוד קשה 
באותה תקופה באופן ספציפי, לעשות מוניטיזציה לאופן סורס. אני גם היום, דרך אגב, לא חושב שזה דבר נורא קל. בסופו של יום, אני חושב שזה אחד הדברים שאני לא אגיד שהפילו אותנו, אבל עיכבו את ההצלחה. זה לא פתרונות ש-Eyeballs, או מספר משתמשים, או שיש לך איזשהו מנגנונים אלטרנטיביים לעשות מוניטיזציה למוצר, היא רלוונטית. זה מוצר Enterprise, Hardcore, הוא יושב בין אפליקציות, לוקח חודשים של הטמעה, מצריך שינויים בתוכנה, אתה לא יכול ללכת לתקוע למישהו פתאום פרסומת למעלה. <laughs> אין מנגנונים עקיפים כדי לייצר revenue. וזה הייתה הבעיה. הסיפור המעניין מאחורי החברה הזאתי, שבסוף דרך אגב נסגרה, אותה אנחנו נמכרה, אבל נמכרה ברמה של אסס. שמתי זה היה? מיד אחרי שחזרת... אנחנו מדברים, כן. אני חזרתי ב-2002, זה היה 2002 וחצי. אוקיי. ב-2005, אני חושב, 2005, לקראת תחילת 2006, החברה נסגרה. יותר אנחנו נמכרה, נמכרה ל-BA Systems, חברה שייצרה Web Servers, Application Servers, יותר נכון. והסיבה שהיא נמכרה זה כי פשוט לא היה לנו כסף להמשיך. היינו אמורים לגייס סיבוב מישראל סיד, סיבוב נוסף, כבר חתמנו על המסמכים, הכל היה מוכן, הייתי רק אמור לחתום על הסטוק פרצ'ס אגרימנט ממש ממש בסוף, ויום אחרי זה לקבל את הכסף מישראל סיד. התקשר אליי מייקל, אומר לי, תקשיב, אני עוזב את ישראל סיד ועובר לבנצ'מארק. בערך עשר דקות אחרי זה ישראל סיד, שני החבר'ה האחרים בישראל סיד מתקשרים אליי, אומרים לי, תקשיב, החלטנו שאנחנו לא ואנחנו נשארנו בלי כסף, ליטרלי, בלי כסף. לקחנו איזשהו ברידג' קטן מישראל סיד, אני חושב שזה היה 100 או 200 אלף דולר, ומכרנו את החברה לשותף שעבדנו איתו הכי הרבה, זה ב-EA Systems, נרכשה לפי דעתי במיליון וחצי דולר, משהו כזה. זה לא החזיר את ההשקעה. מכרתם את הטכנולוגיה בעצם. מכרנו את הטכנולוגיה, מכרנו איזה שני אנשים כדי לעשות... BA עדיין קיימת? לא. פשוט אני זוכר שהם היו מתחרים מאוד חזקים של IBM בתחום של ה... נכון מאוד. אפליקיישן סרבר, כמו שהזכרת. נכון. BA נרכשה על ידי אורקל. נכון, נכון, נכון. מה שמצחיק שבאיזשהו שלב, אני חושב שזה שנתיים אחרי זה, אני מקבל טלפון מאורקל, אתה צריך לחתום על האסיימנט של איזשהו פטנט. מה לי ולא אורקל, אני אף פעם לא עבדתי באורקל, עד שלקח לי זמן עד שלשחזר שזה בעצם פטנט שהגיע מקורידן ל... סיימתי עם החוויה הזו באמת ב-2006, אמרתי לעצמי, אני אקח חצי שנה חופש, נסעתי לקובה, מאוד ממליץ דרך אגב, מקום מאוד יפה. כן. ואחר כך הצטרפתי לבלמבר קפיטל. דווקא מהקשר המאוד מאוד ישן, נקרא לזה, מהתקופה של קונדקט, על... לא אגיד על בסיס הכסף, אבל זה בהחלט תרם אה, אה, לבלמברג אה, לגייס את הקרן הבאה שלו אה, על בסיס ההצלחה שלו עם, אה, פלקסיס, עם, אה, עם, אה, עם קונדקט. החזרנו כן. לו כמות מאוד גדולה של כסף, אני חושב שהחזרנו לו איזה שלושה או חמישה מיליון דולר חזרה, וזה בעצם שימש לו כתשתית ללכת לבנות את הקרן הבאה שלו. גם בלמברג זה סיפור מאוד מאוד מעניין, אנשים חושבים שקרנות ישר נולדות ב-200-300 מיליון דולר, בלמברג התחיל עם קרן מאוד קטנה של 25 מיליון. דיוויד הוא בחור מאוד יצירתי, מאוד חכם, הוא יודע לבחור השקעות בצורה מאוד נבונה, והוא הצליח להביא את זה מ-25 מיליון שזה היה בהתחלה למה שזה היום, שזה כמה קרנות של 250 מיליון דולר. כן. באמת, כל הכבוד לו. הצטרפתי אליו ב-2007, אמרתי לו, בוא אני ככה אתן לך את הפרספקטיבה הישראלית, בוא נראה אם אפשר למצוא פה השקעות מעניינות. עשיתי את זה שלוש שנים, בין 2007 ל-2010, כאשר הסיבה העיקרית מאחורי זה הייתה... נורא עניין אותי לראות איך זה נראה מהצד השני. כן. דווקא בתור אחד שכבר באמת פגשתי עשרות אה, משקיעים, 
ובניתי כל פרזנטציה אפשרית וכל סיפור אפשרי כדי להוציא כסף ממשקיעים. אמרתי, מעניין לראות איך זה נראה בצד השני ומה השיקולים שהם לוקחים כדי, כדי להשקיע. וזה באמת היה בית ספר מאוד מאוד מעניין. עשיתי, השתתפתי בכמה השקעות מאוד מאוד מעניינות, כאשר הגדולה ביניהן הייתה נוטניקס, שיצאה ל-IPO לפני, חצי שנה. בשווי של 4 מיליארד או משהו כזה. כן, באיזה תחום זה מתעסקים? בתחום של הייפר קונברג'נס. הייפר קונברג'נס זה פתרון שבו אתה לוקח את כל ה... את הסרבר, את הנטוורקינג, את הסטורג' מכיל את הכל כחבילה אחת ומוכר את זה כפתרון למשתמש, כך שהוא לא צריך להתעסק עם כבלים והתקנות וכל כן. הדברים האלה. מבחינת המשתמש זה פתרון נורא נוח להריץ אפליקציות. נוטניקס הייתה הימור של בלמברג, הוא היה סיד אינבסטור. והוא נכנס לתחום שבאמת אף אחד באותה תקופה לא הכיר, לא חשב, לא שמע, זה היה נראה בינינו מדע בדיוני. והחוש ריח שלו באמת יצר את ההצלחה הזאת. כך שלמדתי המון המון מבלמברג. בסופו של יום אני חושב שהמסקנה שלי מכל ה... ואתה יודע, אנחנו בתור יזמים, אנחנו מסתכלים, אה, אנחנו יזמים ומשקיעים זה בצד השני. אבל זה לא ככה. אני חושב שבסופו של יום המשקיע מנסה להקטין את הסיכון והוא מנסה בעצם לנחש האם הפתרון הזה זה באמת מה שהלקוח צריך. והמסקנה שלי זה שאם הלקוח קונה את הסיפור, גם ה-VC קונה את הסיפור. כן. אני חושב שאפילו יותר מזה, אני חושב שהמשקיעים מנסים לא לנחש, אבל to predict, לחזות האם הדבר הזה, זה הדבר הבא שהולך להיות עוד לפני שהלקוח בכלל רוצה, מעוניין בו, או בכלל מבין שהוא צריך אותו. כך שמבחינתי משקיעים, הם, אני לא אגיד שהם visionaries, אבל הם בהחלט רואים כמה צעדים קדימה. וכאשר משקיע בא ואומר לך, תקשיב, זה לא מעניין, אז... תחשוב על זה טוב טוב, אל תזלזל ב... זה לא שהוא סתם לא אוהב את הרעיון. אני לא אומר לקחת, אתה יודע, הערה של משקיע ספציפי אחד כזה או אחר, אבל באמת, אם אתה מקבל, אחד אומר לך שתיים או שלוש, אומר לך שזה כנראה לא מתאים או לא מעניין, קח את זה ב... 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 כן. ברצינות המתאימה. אני חושב שזו באמת המסקנה העיקרית שיצאתי מהתהליך עם בלמברג. כשסיימתי עם בלמברג ב-2010, אני חושב שאיזה חודשיים אחרי זה התחלתי לעבוד על טוניאן. טוניאן זה הפעם הראשונה שהתחלתי להתעסק בסטורג' כאשר מה שעמד לנגד עיניי זה סטורג' זה דבר שהוא לא מנוהל ולא מתוחזק בצורה יעילה. יש לך הרבה מאוד נפחים שנשארים מבוזבזים בכל מיני מקומות בתוך הסטורג' הרייס שיש לך. ומה שניסיתי לעשות זה לראות איך אני ממקסם את הדבר הזה. לא רק מבחינת נפח, אלא גם מבחינת ביצועים. זאת אומרת, אם פה נשאר לי קצת נפח וקצת ביצועים, ופה קצת נפח וקצת ביצועים, אני יכול לחבר אותם ביחד ו... לתת לך... כן, לעשות יוטיליזציה יותר גבוהה של המשאבים ה... שלך. בדיוק, למקסם כן. את המשאבים. על בסיס זה בעצם נולדה, נולדה טוניאן, ואני מוכרח להודות שדווקא מהניסיון שלי מבלמברג, הדבר הראשון שעשינו זה, הלכנו, אני והשותף שלי, ל-40 לקוחות. לבדוק האם הדבר הזה באמת משהו שהוא נחוץ. לפני שהתחלתם לבנות את המוצר? עוד לא כתבנו שורת קוד, עוד לא, לא הקמנו כן, את החברה, כן, לא היה חטא פי. ותהליך לא פשוט, הוא גם לא זול. זה עירב המון המון טיסות, טסנו להרבה מאוד מקומות בעולם, פגשנו הרבה מאוד לקוחות בחו"ל, לא דיברנו עם אף אחד בארץ, אין פשוט בישראל מספיק לקוחות שיכולים לדרוש כזה מוצר, אני חושב שזו אחת הבעיות. וקיבלנו אינסייט מאוד מאוד מעניין לאיך צריך להיראות מוצר כזה, או מה, מה היה גורם ללקוח לבוא ולהגיד, 
אוקיי, על דבר כזה אני מוכן להוציא PO. אמנם חסר לי פיצ'ר כזה או אחר, ואתם תשלימו את זה במהלך הדרך, אבל מה שאתם הולכים לתת לי עכשיו זה משהו שמאוד מעניין אותי. הגענו עם התמונה הזאתי, ועם המידע הזה, ונפגשנו עם סידר, עם, עם מוטי, מוטי וקנין, שבאמת גם כן בחור מאוד מאוד חריף, עם הבנת שוק טובה מאוד. וגם אחד כזה שמוכן להכניס את העיניים ולעבוד. שזה, אתה יודע, צריך לבדוק אם זה באמת הדבר הנכון לעשות למשקיע. כמה הוא באמת צריך להתערב וכמה הוא צריך לשבת, אתה יודע, ולתת לחברה לפעול. אבל באותה תקופה, אתה יודע, אני בן אדם שאומר, אם מישהו מוכן לתת לי עזרה, אני לוקח. כן. וזה בהחלט עזר לנו גם לגבש את הרעיון, את הסיפור, וכמובן גם לבנות את המצגת שבסופו של תהליך הצגנו לשותפים של סידה, שעל בסיס זה הלכו והשקיעו בחברה. גייסנו גיוס מסידאו, גיוס ראשון, התחלנו לעבוד, יצאנו אני חושב תוך משהו כמו שנה לגיוס נוסף, וגייסנו כסף מצ'ארלס ריבר ונצ'רס, CRV, קרן מאוד גדולה שיושבת בבוסטון, שותף, מ- שותף מבוסטון, גייסנו מהם כסף, גם כן היה תהליך לא פשוט, אבל, אבל זה עבד. זה היה אחרי שהיית בצד השני של המשקיע בעצם, ש... נכון. למדת על מה משקיעים מסתכלים ומה הטעויות שיזמים עושים. נכון. יש משהו שלקחת אחר כך ויישמת בתהליך הזה לצורך העניין? אני חושב ש... או שידעת את רוב הדברים, או לא, יש משהו חוף. מאוד מהותי שלמדת ב... כשהיית בכיסא של המשקיע? אני חושב שכשאתה במשקיע אתה רואה את זה מפרספקטיבה מאוד מאוד מסוימת, אבל בסופו של יום אתה עושה עסקים עם אנשים. כן. ו... אתה צריך ללמוד לעבוד עם האנשים האלה. אני יכול להגיד לך, לא על, המס... על, על, ה... על המידע שהגעתי איתו ל-Charles River Ventures, אלא על המידע שיצאתי איתו כשסיימתי עם Charles River Ventures ועם סידר. והמסקנה שלי זה שאנחנו מתייחסים ל-VCs, שוב, בתור איזשהו משהו שיושב בצד ונותן לנו כסף, אבל זה לא נכון. הם, הם שותפים והם לא שותפים. זאת אומרת, הם לא אוהבים לראות איך עושים את הנקניקייה. מצד שני, הם כן רוצים להיות מעורבים, והם כן, בסופו של יום, כן מעורבים, כי הם המשקיעים שלך בחברה, ויש להם ויטורייטס, ויש להם הכל. כן. ובסופו של יום, הם יכולים לזיז לך את המפסק ולכבות לך את החברה. כן. והמסקנה שלי מכל התהליך הזה, זה שאתה צריך לדעת איך לנהל את המשקיעים שלך, כמו שאתה מנהל את העובדים שלך. וזה דרך אגב משהו שלא עשינו טוב בטוניאן. אני אגיד את זה אפילו ספציפית, זה משהו שאני לא עשיתי טוב בטוניאן. לא הבנתי את המשמעות, או יותר נכון את ההבדלים בין ואת הצורך בלגשר את הפערים האלה ולנהל את שני המשקיעים האלה בצורה חכמה. זה הביא את זה למצב שנוצרו חוסר הסכמות מאוד מאוד בסיסיות בחברה, בבורד. לגבי איך המוצר צריך להיראות, לגבי איך הולכים איתו לשוק, מה המחיר שלו, בעיות מאוד מאוד פונדומנטליות. אנחנו מדברים על הנושא הזה של הריליישנשיפ בין משקיעים ליזמים לא מעט. מהצד שלך, כשהיית בשני הצדדים, ועכשיו גם דיברת קצת על העניין הזה של המשקיעים, איזה דברים אתה חושב שיזם צריך לשים לב אליהם כשהוא בא למשקיע לגייס ממנו כסף? אתה יודע, הרבה פעמים יזם אומר, מי הראשון שייתן לי לא מעניין אותי, מי אני הולך על זה, כן? אבל יש איזה דברים שאתה חושב שכדאי לשים לב אליהם אצל משקיעים, לפני שלוקחים מהם את ההשקעה? 
דבר שאני מסכים להערה, שהראשון שנותן לך כסף, אתה בדרך כלל הולך איתו, כי אנחנו בגרס, כן. אנחנו מקבצי... כן. מ- כן. למרות מקושי... שהיו כמה כאלה שכבר בפגישות הראשונות, אחרי כמה פגישות הם הצליחו לגייס, אבל זה לא קורה הרבה. נכון. אני כן. מוכרח להודות שלרובנו קשה לגייס. כן. זה לא טריוויאלי, אני לא חושב שהיה לי אי פעם קל לגייס, גם לא אחרי הניסיון שלי עם, עם משקיעים ב-KVC, וגם לא בגלל ההיכרות המאוד רחבה שלי של משקיעים, אני מכיר... חצי מסיליקון ואלי, זה לא עזר כן. לי לגייס, אולי עזר לי לפתוח את הדלת. כן. מעבר לאינדיקטור הראשוני של וואלה, כיף לי לעבוד איתו. כן, אני מדבר הוא... על מעבר לערכים המוספים שהוא יכול להביא לך בתור מישהו שאולי יכול להביא לקוחות, יכול לקדם שיתוף הפעולה, אני מדבר ברמה האישית, מה, מה כדאי, איזה נורות אזהרה יכולות להידלק כשאתה פוגש מישהו. שרוצה להשקיע בך. אל תיקח משקיע אם אתה בונה על זה שיביא לך משקיעים או, או לקוחות או שותפי פעולה. זה לא הפרמטרים שאתה צריך לבסיסיהם לגייס. אתה צריך להביא את הבן אדם הזה או ל, 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 לקחת כסף מהבן אדם הזה כי אה, הוא יכול לעזור לך בבורד, הוא יכול לתת לך איזושהי פרספקטיבה אה, 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 אחרת אה, למצב. אני לא צריך שהבורד שלי יגיד כן, 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 כן. זה לא הדרך הנכונה. אה, אני יכול לספר לכם סיפורים על פלקסיסטור ו... כן, וואו, עוד לא הגענו לפלקסיסטור. דודו ואליציק שבאו ואמרו לי, אתה יודע, אתה מדבר שטויות במיץ חמציץ, תפנה שמאלה. ואני יכול לקחת בדיעבד שהם צדקו. וזה מה שאתה צריך בבורד. אתה צריך בן אדם שיבוא ויגיד לך, מעבר לזה שהוא נותן לך את הכסף, אני מסתכל על זה מהצד, זה לא נראה לי הגיוני, תבדוק שוב. נכון שההחלטה בסופו של יום היא שלך, זה נכון. אני לא אתערב לך בהחלטה, ואם תחליט שאתה לוקח אותה, זה המשקיעים שאתה רוצה להיות, שיהיו איתך. אתה לא רוצה משקיע שיבוא וירים לדפוק לך על השולחן ויגיד, אני מפעיל את הוויטו רייט שלי ואני לא מוכן לשמוע ולא רוצה דבר כזה או אחר. איך אתה רואה את זה כשאתה פוגש משקיע, איזה משהו בסגנון שלו, או שאתה אמור לדבר עם יזמים אחרים שהשקיעו בהם? זה, זה... דבר ראשון, כן. כן. תדברו עם יזמים אחרים, זה חשוב. כן. אני יכול להגיד לך שאת רוב הכביסה המלוכלכת לא תמצא אותה באינטרנט. אף אחד לא יספר אותה, גם אם תלחץ אותו לפינה. לכן כשאתה מדבר עם יזמים ותופס אותם ככה בנקודת זמן טובה, ואתה אומר לו, תקשיב, אני רוצה לגייס כסף, מהבחור הזה, הם ייתנו את האינפורמציה. זאת אומרת, אם מישהו יבוא וישאל אותי אם לעבוד משקיע כזה או אחר, אתה יודע, בחדרי חדרים אני אגיד לו, כן או לא. כן. שוב, את הפרספקטיבה שלי. כן. מאוד מאוד מיוחדת, וזה נכון שבהתחלה מרגישים, וואלה, איתו אני יכול לעבוד. אבל uh, לפעמים, אתה יודע, מתגלים דברים אחר כך, וצריך להיות נורא, נורא רגיש ולעשות את זה נכון, ועדיין, כשמישהו נותן לך כסף, אתה לוקח. בוא לא נתחסד, כן? כן? משהו שאני רוצה חשוב להגיד. אנחנו מתפשרים על הרבה מאוד מהסטנדרטים שלנו, כשהדבר היחיד שיש לנו זה, אתה צ'ק מהבחור הזה ולא צ'ק ממישהו אחר. כשאין אופציה, אתה לוקח את זה גם משהו שקשור לאופי, כי כיזמים, יש לך את המטרה הקרובה. ואתה ככה ננעל עליה עד שאתה משיג אותה, אז יש את המטרה הקרובה של להשיג את הכסף, אתה אומר, אתה ננעל עליה, משיג אותה, אחר כך כבר נסתדר, אחר כך נתגלגל. נכון, וזה... בסדר. אז אתה יודע, אז אני חושב שה... לכן לדעת ממי לגייס, אני חושב שזה נחמד וטוב, אני חושב שיותר חשוב זה, ברגע שגילית איזושהי בעיה, לא להתעלם, לא לזרוק אותה הצידה, אלא לנסות להתמודד איתה, לפתור אותה. אם אתה מרגיש שאתה לא מתקשר טוב עם המשקיע שלך, תנסה למצוא דרכים. להביא אותו לאותו מקום שאתה נמצא, ולא תמיד זה אפשרי, אני מודה. זאת אומרת, יש משקיעים שהם, אתה יודע, קשים, זה לא יעזור. אני חושב שזו המסקנה הכי גדולה שלי מטוניאן. מה שקרה בטוניאן בסופו של תהליך, חוסר ההסכמה הזאתי וחוסר התקשורת 
בין המשקיעים ובמי לבין המשקיעים, או חוסר הניהול שלי הנכון בין המשקיעים, גרם לזה שבבורד פשוט לא הגענו להסכמה. להסכמה ברמה כזאתי, שאמרתי להם, חבר'ה, זה לא עובד יותר, ואני בחוץ. אה, באמת? ועזבתי את טוניאן באפריל 2013, אני חושב, אני כבר הפסקתי לזכור תאריכים. <laughs> אפריל 2013 עזבתי את טוניאן, ובמקומי הצטרף לחברה בתור מנכ״ל, בחור בשם דיוויד פלין, היזם של פיוז'ן.איו. חברה ציבורית, שלושה מיליארד, אחר כך נקנתה על ידי סנדיסק, הגיע לארץ, החליט שהוא אה, לוקח את ה-CEO סיט, וגם אה, משקיע בחברה. נכנס אחריו המון המון כסף, כ-62 מיליון דולר נכנסו בנוסף לחברה, אחר כך עוד 22 מיליון דולר, אולי נול, אני חושב שכבר הגיעו כמעט ל-100 מיליון דולר השקעה. אה, החברה עדיין חיה. חיה, אה, רצה, אה, עם אה, מוצר ברמה כזו או אחרת, זה כבר דיון אחר לגמרי, אבל... אה, אני עזבתי באפריל 2013, ואני חושב שזה שלושה שבועות אחרי זה הקמתי את פלקסיסטור. וואו. אני חושב שזה נבע, אתה יודע, יש כאן יותר אלמנט פסיכולוגי מכל דבר אחר. אני פשוט לא חושב שהרגשתי את התחום הזה של סטורג' ממוצע מבחינתי. אמרתי, אין מצב כזה, אני חייב להמשיך ואני חייב לעשות... הרגשת שעדיין יש איזה אתגר בעולם של הסטורג' שאתה יכול להתמודד איתו טוב יותר מהפתרונות הקיימים בשוק? כן. אני הרגשתי שאני לא מביא את ה-value שאני רוצה להביא לעולם הסטורג'. זה פשוט נעצר. שמו לי ברקס בטוניאן, אמרתי אין דבר כזה. לא עוצרים באדום, עושים משהו אחר. הקמתי את פלקסיסטור, אני חושב, תוך משהו כמו איזה חודש. מהר מאוד הגעתי לרעיון של פלקסיסטור, והסיבה שבאתי עם הרעיון של פלקסיסטור זה כי בטוניאן פתרנו את הבעיה מפרספקטיבה אחרת. באנו ואמרנו, אוקיי, יש לנו סטורג' יוניט, אנחנו רוצים לחבר אותו לכמה שיותר מכונות. אבל לא ניסינו לשפר את הביצועים של המכונה הבודדת. זאת אומרת, אם היית מסתכל, כל מכונה הייתה מקבלת את אותם ביצועים, כמו כל מכונה אחרת, ולא יותר מזה. אם הסטורג' היה נורא נורא חזק, עדיין המכונה לא הייתה יכולה לשפר את הביצועים מעבר למה שהיא מסוגלת לעשות. וזה משהו שנורא הפריע לי. אמרתי, זה לא יכול להיות, אנחנו מחברים כזה מפלצת, והמחשב, האפליקציה לא יכולה יותר מהר. למה זה? ואז הגענו לאיזושהי הבנה מאוד מאוד... פונדומנטלית שבעצם הבעיה היא לא בכמות הטרנזקציות בשנייה, אלא בזמן שלוקח לבצע טרנזקציה בדידה, לייטנסי. כן. ואז אמרתי, יאללה, מתמקדים הלייטנסי. אבל בואו נעשה את זה עוד פעם אקסטרים, בואו ניקח טכנולוגיה חדשה לחלוטין. בואו נעבוד בטכנולוגיות שהן memory based, persistent memory based, זיכרונות שהן לא נדיפים, זאת אומרת שהם מושכים את הפלאג, דאטה לא נעלם. מה שנקרא היום storage class memory. זה טכנולוגיה חדשה, אין בעצם פתרונות סטורית שיודעים לעבוד על הטכנולוגיה הזו, על החומרה הזאת. וזה מבחינתי היווה עוד הזדמנות, אמרתי, אה, יופי, נולד ברזל חדש, אין תוכנה שיכולה להשתמש בו, בואו נחבר את זה ונציג פתרון ללקוח ש... אתה יודע, ייתן לו ביצועים עדיפים, ביצועים עודפים. ועל בסיס זה הלכנו וגייסנו כסף. היה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, כן? ברמות שאי אפשר להסביר בכלל. וזה נבע משתי סיבות. אחד, בגלל שזה נורא נורא cutting edge, זה התעסק בטכנולוגיה שאני חושב שאפילו ברמה הטכנית רוב האנשים לא מבינים את זה. זה כן. באמת היה פר... זה פרדיים שיפט בסטורג' ואני חושב שחלק גדול mm, מהמשקיעים בישראל... זה דווקא נשמע מאוד הגיוני מה שאמרת. נכון, אבל אני חושב ש-VC מסתכל על זה מפרספקטיבה של אוקיי, מה, 
מרקט אופצ'וניטי, כמה הסייז שלו, מה הגודל שלו, מתי הוא יכול לקרות, מהם השינויים שהלקוח צריך לעשות כדי to consume את הטכנולוגיה הזאת. ומבחינתו, מבחינת המשקיע, היו הרבה מאוד barriers, כאשר התשובה העיקרית שקיבלנו, אתם too early to the market. אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, כן. יותר מזה, יש לא מעט פתרונות כאלה בשוק, וגם כשאני הייתי ב-IBM והייתי מנסה ככה למכור כל מיני פתרונות, אז... אתה יודע, הייתי מוכר יותר ל, ל, לחברות סטארט-אפ וחברות הייטק, כן? כאלה שצריכים להשתמש בטכנולוגיות שאני מוכר כדי אה, לארוז את זה ביחד עם הפתרון שלהם ולהביא את זה ללקוח הסופי. אבל אם אתה מנסה למכור לאנטרפרייז, אתה יודע, יש להם כל כך הרבה דברים שהם מתמודדים איתם. עוד כמה שניות פה, עוד כמה שניות שם, זה, זה לא נורא נורא קשה למכור מבחינת הביצ... אתה יודע, כמה אפשר לשפר, אז... אתה משפר בקצת, אבל איך בעצם באתם ללקוחות ומה אמרתם להם? מה, אנחנו משפרים לכם את זה ב- ב- בעוד כמה שניות? מה אמרתם להם? זה היה נורא קשה. אתה עלית פה על נקודה שהיא מאוד מאוד אה, אה, קריטית, והייתה אה, מאוד קשה לנו, אה, היה מאוד קשה לנו להתגבר על הנקודה הזאת. כי בסופו של יום, אתה יודע, אנחנו, אנחנו אנשים טכניים. ואנחנו חושבים על ה-bits and bites, ואנחנו אומרים, אה, וואלה, הורדתי את זה לכזה וכזה לייטנסי, ועכשיו זה רץ יותר מהר, ווואלה, כולם אוהבים מהירות. זאת אומרת, אני אוהב לנסוע באוטו מהיר, אתה אוהב לנסוע באופנוע מהיר, למה שאנשים לא יאהבו מהירות? מסתבר שאתה צודק, אנשים לא קונים מהירות, אנשים קונים פשטות, אנשים קונים נוחות, הם לא קונים מהירות, מהירות פחות קונה אותם, כמה שזה יישמע מוזר. והיינו צריכים, ועשינו ניסוי. הלכנו ללא מעט לקוחות, שוב, אבל אתה יודע, יש לנו כבר את, ה- את המיילג' הזה ללכת לפנות ללקוחות, אפילו פנינו בחלק מהמקרים לאותם לקוחות שהיו לנו בעבר. ואמרנו, אוקיי, אני נותן לך כזו וכזו מהירות, אתה קונה? הוא אומר לי, תקשיב, מה שיש לי היום זה מספיק בסדר, אני לא מבין למה זה יותר מהר. כמו שאתה אמרת. כן, זה איזה מערכת, אתה יודע, שקשורה למסחר במניות, ומי שיש לו טעמי שנייה יותר מהיר, אז... איום ונורא. למה זה איום ונורא? זה שוק נישה קטנצ'יק. וכשאני באתי למשקיעים ואמרתי להם, מה, מה אתה רוצה? היי פריקוונסי טריידינג וסטוק טריידינג וכל הדברים האלה, ופיקס אינקאם, זה שוק של 200 מיליון דולר, נורא לוקרטיבי, זה נכון, אבל אתה יודע, אני בתור משקיע, צריך שאתה תהיה חברה שיש לה פוטנציאל של 10 מיליארד, כי משם אתה תיקח כזה אחוז קטן. ועשינו את הסיבוב הזה המון המון זמן, עשינו אותו אחרי שגייסנו את הכסף, הצלחנו לשכנע משקיעים כן לקחת איתנו את הסיכון הזה וללכת ולעשות את הניסוי בכל זאת. ו-to engage את המרקט אחרי שיש לנו קצת יותר תובנות על הפתרון. אני יכול להגיד לך שבדיעבד מה שעשינו זה למחוק את כל הטיעון הזה של פרפורמנס. ולבוא ולטעון שאנחנו בעצם משפרים לך, חוסכים לך המון המון כסף. אנחנו משפרים לך את הביצועים של המכונה וכתוצאה מזה אתה צריך מכונה יותר קטנה. זה mm. אני מסביר לך, אבל כן. כשבאתי ללקוח, באתי אליו, אני... דבר ראשון, התמקדנו על אפליקציה מאוד יקרה, על אורקל. ובאנו ללקוח ואמרנו לו, תקשיב, אתה מריץ היום אורקל על אקסה דאטה. האורקל לייסנס עצמו עולה לך בערך שלושה מיליון דולר. האקסה דאטה עצמו עולה לך בערך מיליון וחצי. אני מסוגל להכפיל לך את הביצועים פי שתיים, ובאותו זמן להוריד לך את המחיר של החומרה ל-200 אלף דולר, ואת המחיר של הלייסנס לחצי מיליון דולר. וזה עשה את העסקה. לא מעניין אותו ביצועים, לא דיברתי איתו על מייקרוסקנד לאינטנסיבי, ותכף אני אתן כן, לך את המספרים על הסטורג' כן. רק שתבין כמה שהסטורג' מהיר, את אף אחד אבל זה לא עניין. כשבאתי ואמרתי לו, אני מאפשר לך לא רק להוריד את העלויות, אלא גם עכשיו להשתמש בקומודיטי הארדוור, כדי להריץ אורקל, במקום אקסדאטה שהוא פרופייטרי ויקר, 
זה מה שקנת לקוח, כי אין לקוח שאוהב לשלם הרבה כסף על לייטנסס, כי זה כן. חוזר על עצמו, ואין לקוח שאוהב להיות שבוי על ידי הספק שלו, במקרה הזה אקסדית האורקל. הפתרון הזה לא הגיע כתוצאה שבגלל שהיינו גאונים, הוא הגיע מלקוח. לקוח שהלך והוריד את המוצר מהאינטרנט, במקרה הזה זה היה סוויס פדרל גוורמנט, לא פחות ולא יותר. מה זאת אומרת הוריד את המוצר מהאינטרנט? מה זה היה סלפ כן, לא, זה דאונלודבל. ולהנות מהפתרון, ולבדוק אותו. אבל זה לא פתרון שמבוסס על חומרה ותוכנה? נכון. אז לא קיבלת את כל היכולות של החומרה שהיית צריך שיהיה לך, אבל זה נתן לך לפחות את התחושת ביצועים. וזה בעצם הייתה המטרה של הגרסה, של המוצר הזה. סוג של הוכחת יכולת. זה הוכחת יכולת, לבוא ולהגיד, וואלה, אתה יודע מה, זה מתאים לי, זה מעניין אותי, בוא ניקח את זה סטפ פרדר ונתקין את החומרה היהודית לדבר הזה. והבחור הזה חוזר אלינו, אני הולך להחליף את האקסדייטה במכונה אחת של HP. איזה כיף שאומרים לך משהו כזה. ואני ועמית... לפנטז על כל מיני דברים. אני ועמית והשותף שלי, הם מסתכלים על אחד על השני, אומרים, תקשיב, וואלה, בוננזה, מצאנו פה את היוס קייס. ואני חושב שאם יש משהו שהכי חשוב בסטארט-אפ זה למצוא את הפריימרי יוס קייס. וזה פריימרי יוס קייס, אפליקציה יקרה, כואבת, לקוחות מוכנים לשלם. החיסרון של האפליקציה הזאת, שאנשים מפחדים לקחת זו אפליקציה שיושבת בקור של הביזנס, ומעט מאוד לקוחות יהיו מוכנים לקחת, אתה יודע, ללכת ולדחוף משהו לתוך אורקל. ולכן השיפור צריך להיות מהותי, כדי שהלקוח יהיה מוכן לקחת את הסיכון. כשאנחנו מדברים על 400% שיפור בקפיטל אקספנדיצ'ר, זה כבר שווה את המאמץ. סוויס פדר לגוורמנט עם מאות אקסדאטה, עם מאות לייסנסס של אורקל, משלם מספרים מטורפים, דמיוניים בכלל, לאורקל. ומבחינתם זה מהותי לבוא ולהוריד את העלויות האלה. וזה בעצם היה היוז קייס. אז איך הורקל לא קנו אתכם ישר, כדי להעלים אתכם. כן. אנחנו נדבר על הרכישה, נראה כמה זה גם זה מסובך, זה לא כזה נשמע, זה לא כמו שזה נשמע, אבל גם האינגייג'מנט עם החברות הגדולות הוא לא דבר טריוויאלי. על אחת כמה וכמה אורקל, על אחת כמה וכמה שאתה פוגע להם בביזנס, בסופו של יום הם מוכרים אקסדאטה במיליון וחצי דולר. פתאום, זה לא משנה כמה פלקסיסטור טובה, פתאום למכור כן. 200 אלף דולר, דיפייד אינטייר פרפס. אז לא היינו אידיאלים... היו יכולים לקנות אתכם באיזה 100 מיליון דולר, תוך כמה חודשים לחבות. מחזירים את ההשקעה. אפילו רק כדי לכבות. כן. אז זה בעצם היה, אני חושב, המסקנה העיקרית שלי עם התהליך עם, עם פלקסיסטור. דרך אגב, אתם איפשהו, באיזושהי נקודה, קיבלתם את התשומת לב מאורקל? אחרי שמכרתם כמה מכונות כאלה? לא מכרנו, זה היה הכל עדיין בשלבים של POCs. בפועל לא הגענו עדיין למכירה בפלקסיסטור. לא מכרנו את המוצר עדיין. הכל היה בשלבים של proof of concepts, וכן קיבלנו attention מיורקל, אבל לא לרמה כזו שיביא בסופו של תהליך לאקוויזישן. זה מצריך הרבה יותר מיילג'. לא אקוויזישן, הם רצו לדעת מה קורה, מי זו החברה הזאת שפוגעת לנו בביזנס, כן? לא פגענו להם עדיין בביזנס, אבל בהחלט גרמנו ללקוחות לשאול שאלות. וזה משהו שגרם לאורקל כן לבוא ולהתעניין ולראות במה מדובר. רגע, כשאתה אומר שעדיין לא מכרתם והייתם רק בכל מיני POCs אצל לקוחות, מתי התחלתם למכור בעצם? עד היום לא מכרתם? לא. אוקיי, אז... החברה פלקסיסטור נרכשה עוד לפני שהיא הצדיעה. לפני שהיא מכרה בשקל. אז יש לך איזה פאטרן, פאטרן, כן. כן, כן, כן. ואני, אם אתה שואל אותי מה דוחף אותי לעשות את הסטארט-אפ הבא, 
כן. זה בדיוק הרצון לעבור את הנקודה הזו ולקחת ול- פתרון מהסוג. אתה כאילו ב- מאתגר את עצמך נכון, כל הזמן. כמה לבוא... מוקדם אני אצליח למכור את החברה. אני מנסה כמה שהפוך, כמה שיותר מאוחר. אבל אם אתה שואל אותי מה יהיה הדרייב לסטארט-אפ הבא, אם יהיה, כן. זה בדיוק הדבר הזה, לבוא ולהגיד, להגיע לשלב הבא בלייב סייקל של החברה, ו- וכן לייצר מוצר, וכן להתחיל למכור ולייצר רבניו, ולהפוך את זה באמת לחברה אמיתית, ולא רק לקבוצת פיתוח. זהו, אז אתה יודע, אנחנו גם דיברנו עם לא מעט משקיעים, והם אומרים, תשמע, כשחברה באה ושמה לך איזו הצעה לשולחן, שאתה פשוט לא יכול לסרב לה, זה לא הגיוני לסרב לה. נכון. איך, איך אתה חושב שבכל זאת היה, איזה, היה יכול לקרות משהו שהיה גורם לך שגם להצעה של קיבלתם לא הייתם, לא הייתם נהנים לה? הסיפור של פלקסיסטו יותר מורכב מאשר לבוא ולהגיד כן או לא, כי אנחנו רוצים להמשיך לייצר מוצר. עולם הסטורג' הוא עולם מאוד מאוד בעייתי, ואני אתן לך תשובה יותר ארוכה ממה שציפית לקבל על השאלה הקצרה. לגייס בעולם הסטורג' זה מאוד מאוד מסובך היום. משקיעים קצת קיבלו כאב בטן. מהתחום הזה נעשו יותר מדי השקעות בשנתיים האחרונות ומשקיעים הפכו להיות יותר ויותר בררנים וקפדנים בהשקעות האלה. שם אותנו בפוזיציה מאוד מאוד בעייתית כי היינו אמורים לגייס סיבוב נוסף. ואנחנו מקבלים המון המון לואים, לא מפה ולא משם ו-VCs, traditional VCs לא רוצים להיכנס לזה. חלק יש להם קונפליקט, חלק חושבים שאנחנו משוגעים לגמרי, וחלק אומרים, אני לא רוצה להתעסק עם סטורג' זה מסוכן, וקומודטיזציה של סטורג' תביא את זה למצב שרוב חברות הסטורג' מבחינתו יהיו שוות לאפס. פרספקטיבה של VC, לא שלי. למרות שאני לא חושב שהוא אה, מאוד טועה. וזה אה, הביא אותנו לנקודה שהיינו צריכים להחליט, או שמגייסים מסטרטג'יק אינבסטור, או שמוכרים, או שסוגרים. גם זו האופציה שתמיד יושבת על השולחן, אתה לא... בתור מישהו שמנהל את המערכת הזאת, אתה חייב תמיד לחשוב על ה-worst case scenario. ה-best case scenario בכלל לא מעניין. ומבחינתי ה-best case scenario, אנחנו out of money וסוגרים, אז צריך לחשוב מה עושים. התחלנו לעבוד עם לא מעט strategics, את האינטראקציה עם נטאפ התחלנו לפני שנה. היה תהליך מאוד מאוד ארוך, מאוד מעניין דרך אגב, אבל מאוד מאוד ארוך, קרה לגמרי במקרה. פגשנו אותם באיזשהו כנס, סיפרנו להם מה אנחנו עושים, ולאט לאט נוצר העניין. כאשר הסיבה העיקרית שפנינו אליהם לאורך כל התקופה היה בעצם כמשקיע אסטרטגי. אמרתי, אני מביא אותם, מצליח לצרף את שני המשקיעים הקיימים שיש לי, והנה יש סיבוב ואפשר להמשיך הלאה. באיזשהו שלב הגענו למסקנה שזה לא, לא יעבוד. כמשקיע אסטרטגי וחייבים להחליף מודל של אקוויזישן. ככה אני חושב לפעמים משהו כמו שישה חודשים, כאילו בערך חצי שנה אחרי שהתחלנו את האינטראקציה עם נטאפ. מכל מיני סיבות טכניות של נטאפ עצמה, הגענו למסקנה שזה פשוט לא יעבוד. ואז עברנו למודל של, של אקוויזישן, התחלנו לדבר איתם על אקוויזישן, התחלנו לדסקס את המחיר, המשיכו את הדודיליג'נס הטכני, אני יכול להגיד לך, עד שבוע לפני החתימה. אוקיי, <laughs> okay, ממש ככה. החבר'ה עשו דו דיליג'נס באמת להצדיע להם. נכנסו לכל ביטס אנד בייט אפשרי. ואני חושב שבערך, אני חושב אולי איזה חצי שנה לתוך הדו דיליג'נס, החבר'ה אומרים לנו, תקשיבו, זה לא, יש פה איזושהי בעיה טכנית, וזה לא, לא מתאים לנו, ואנחנו נסוגים מה, מהעסקה. וואו. אני ועמית, <laughs> לפני התקף לב. כן. מנסים להבין מה נפל עלינו, כי אנחנו כבר לא במקום שבו אפשר ללכת ולהגיד, אה, אוקיי, הנה יש אלטרנטיבות. בואו נסתכל על אלטרנטיבה אחרת, זה המסלול היחיד שנשאר לנו. 
ואז אמרתי להם, תקשיב, זה לא עובד ככה. אנחנו, אין מצב. גם אם אמרו לנו לא, ואמרו לנו לא פעמיים, חייבים למצוא פתרון, אנחנו הולכים להפוך את הדבר הזה ולגרום לדבר הזה להצליח. לא, אני לא, לא יודע איך זה יקרה, איך עושים את זה, אבל עושים את זה. עמית ואני ישבנו, אני חושב, איזה שבוע, וגירדנו ב... אצלי זה קרחת, אצלו יש שערות, ומצאנו איזשהו פתרון. חזרנו לזה עם נטאפ, לקח לא מעט זמן, אבל הצלחנו להחזיר אותם לעסקה. החזרנו אותם לעסקה, ואני חושב שזה חודשיים אחרי זה חתמנו על הטרמשיט, ובערך משהו כמו חודש וחצי אחרי זה נסגרה העסקה סופית. וואו, מדהים. זה ההיקאפ בעסקה. כן. הקטע המפחיד. אבל באמת, אם נחזור ל-VCs, למשקיעים, בפלקסיסטור היו שני משקיעים, היה את לייטספיד, את דודו גוסרסקי ואת... את איציק פרנפס מבטרי, ויאמר לזכותם שהם באמת, הם, הם לא התערבו. זאת אומרת, הם נתנו לנו, לא אגיד יד חופשית, כי בסופו של יום, אתה יודע, אנחנו מרצים את האופרציה, מנהלים את היום-יום, אבל הם עשו את העבודה שלהם. בישיבות בורד נתנו לנו באמת את, ה, את הפרספקטיבה שלהם ואת המבט מבחוץ של איך הדברים נראים, וחלק מהמקרים זה פשוט הייתה סטירת לחי כזאת, אתה יודע, שאומרים לך, אתה, 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 אתה יושן, תתעורר. בעיקר לגבי הקריאה של המצב של השוק, של שוק הסטורג' השקעות בסטורג' ושצריך ללכת ולהאיץ, להגיע למסקנה הלא נעימה שכנראה צריך ללכת לאקוויזישן ולוותר על הרעיון של להמשיך הלאה ולגייס. טוב, אוקיי שרון, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך ככה שפינית מהזמן שלך, לקח זמן ככה עד שהצלחנו להיפגש, היית צריך לסגור את העניינים של רכישת החברה ו... באמת תודה שהתפנית ומצאת את הזמן ככה לשתף אותנו אה, בסיפור של פלקסיסטור, באוסף סיפורים המאוד מעניינים שהבאת כאן, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך עם נטאפ, בנטאפ. תודה רבה יוסי ותודה למאזינים. אוקיי. זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו שרון אזולאי ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.